0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ich würde mit Dir gerne heute über Entscheidungen reden. Entscheidungen, davon treffen wir jeden Tag ganz schön viele, durchschnittlich 20.000. Von der Frage, welche Socken du heute Morgen angezogen hast, bis hin zu großen Lebensfragen wie Partnerwahl, Berufswahl, Wohnortwahl und ähnliche Dinge. Manche dieser Entscheidungen, die treffen wir sehr spontan, manche schieben wir vor uns her, manche müssen erst reif werden und manchmal gehen wir lange Wege, bis wir zu einer Entscheidung kommen. Also Entscheidungen beginnen neue Wege im Leben und manchmal führen diese neuen Wege dann auch wieder zu neuen, zu anderen Entscheidungen. Also ich finde das gerade ziemlich wichtig, wie wir mit Entscheidungen umgehen. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber nachdenken. Auch was Gott für Entscheidungen hat, vor dir uns stellt. Vielleicht stehst du ja jetzt gerade in dieser Woche vor einer Entscheidung. Vielleicht in deinem beruflichen Umfeld, in der Familie, beziehungsmäßig, in der Gemeinde, deinem Freundeskreis, wo auch immer. Das kann gut sein. Und weißt du, Gott ist ein Gott, der Menschen immer wieder vor solche Entscheidungen stellt, vor Kleine und vor Große und der unser Leben neue Wege führen will und führen kann durch Entscheidungen hindurch. Und oft fordert er uns als Menschen zu Entscheidungen hinaus, die wir vielleicht so selber nicht getroffen hätten, aber wo wir hinterher sagen, das war richtig gut, dass das so geworden ist, dass das so gekommen ist. Manchmal treffen wir diese Entscheidungen zum Beispiel deshalb nicht, weil wir so am Vertrauten hängen. Und dann kommt Gott und er ruft uns heraus aus dem, was wir kennen und was wir mögen und was wir gewöhnt sind. Und er lädt uns ein in ein Abenteuer, das wir uns vorher vielleicht nie ausgesucht hätten. Aber hinterher um nichts in der Welt wiederhergeben wollen. Ein Mensch, der vor so einer Entscheidung stand, vor die Gott ihn gestellt hat, ist Simon Petrus. Und wir lesen von ihm im Markus Evangelium zum Beispiel im ersten Kapitel. Und äh, bevor ich dir das vorlese, wie das da im Bibeltext heißt, ein bisschen Kontext. Was war damals los? Simon Petrus ist Fischer und zusammen mit seinem Bruder Andreas betreibt er so ein kleine, kleines Fischereiunternehmen, würden wir heute sagen, am See Genezareth im Norden Israels. Er ist verheiratet, er lebt in Kapernaum am Seeufer. Und dann kommt eines Tages Jesus vorbei und er sagt zu Petrus und zu Andreas, kommt, folgt mir nach, ich will euch zum Menschenfischern machen. Die beiden lassen alles stehen und liegen, heißt es in der Bibel. Und dann folgen sie Jesus nach, zusammen mit noch ein paar anderen. Und dann gehen sie zusammen mit Jesus in die Synagoge und sie erleben, wie er da predigt. Und sie, sie spüren, da ist ein, eine Wucht dahinter, da ist ein Wert, eine Substanz in seinen Worten. Das ist so, als würde Gott selbst zu ihnen sprechen. Da ist jemand, der spricht mit Vollmacht, so haben sie das damals genannt. Und dann erleben sie in dieser Synagoge, wie Jesus einen Besessenen heilt und dann gehen sie alle zusammen zu Petrus nach Hause und seine Schwiegermutter ist krank und Jesus macht auch die Schwiegermutter gesund. Und das ganze Dorf redet natürlich über nichts anderes mehr, kannst du dir sicher vorstellen. Und das Haus von Petrus wird sozusagen zum Krankenhaus. Und abends, als die Hitze nachlässt und es dunkel beginnt dunkel zu werden, als die Dämmerung kommt, ja, da schleppen sie alle ihre Kranken und Besessenen aus dem ganzen Dorf und aus dem Umland hin zum Haus von Simon Petrus, da wo er lebt mit seiner Familie. Und Jesus heilt. Jesus heilt viele, heißt es da, die von mancherlei Beschwerden betroffen sind, Kranke, Besessene und so weiter. Also es geht voll ab. Und ich lese das mal vor, wie das hier im Markus Evangelium im ersten Kapitel heißt. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm, also zu Jesus, alle Kranken und Besessenen. und Die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Also es läuft. Jesus heilt viele Menschen, verschiedenste Menschen. Und Simon Petrus erlebt das aus nächster Nähe, wie Gott übernatürlich handelt. Nicht irgendwo, theoretisch, sondern in seinem eigenen Wohnzimmer, auf seinem Sofa. Und er heilt und er hilft. Und ich glaube, für Petrus muss das Wahnsinn gewesen sein. Er hätte er hatte wahrscheinlich nicht mal gewusst, dass sowas geht und jetzt passiert das bei ihm zu Hause. Und nicht nur einmal oder zweimal, sondern den ganzen Abend, die ganze Nacht durch. Ganz ehrlich, wie oft hast du dir gewünscht, dass du Gott mal so richtig erlebst? Also so gottmäßig, so übernatürlich. Vielleicht sogar bei dir zu Hause, in deiner Familie, in deinem Haus, in deinem Wohnzimmer, in deinem Leben. Vielleicht hast du dir das gewünscht und du bist davon enttäuscht worden, dass Gott das nicht getan hat damals. In dieser Situation, an die du jetzt gerade denken musst. Als der Mensch, den du geliebt hast, vielleicht krank geworden ist, vielleicht sogar gestorben ist. Als du dieses, diese, diese Krisenzeit hattest und Gott schien so unendlich weit weg. Vielleicht hast du das gewünscht, Gott mal so richtig kraftvoll zu erleben. Und vielleicht wünschst du dir das jetzt gerade sehnlich. Das kann sein. Und ich glaube, für Petrus war das damals eine Situation, wo genau das, was du dir da wünschst, was ich mir auch manchmal wünsche, so richtig kraftvoll erlebt hat. Jesus ist da und es passiert was. Und Jesus erlebt nicht nur, wie seine Schwiegermutter wieder heil wird, sondern wie ganz vielen Menschen geholfen wird, vor seinen Augen in seinem Haus. Und er kann Gottes Wirken fast mit Händen greifen. Er kann es greifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist der, der mit seinen eigenen Händen die Kranken von vor dem Haus ins Wohnzimmer führt und der sie hinterher als Geheilte wieder rausführt. Also Petrus fasst das jeden Moment, alle paar Minuten neu an. Gott ist am Wirken, Gott ist da, Gott ist echt. Hat Hatte sich für ihn die Entscheidung gelohnt, Jesus nachzufolgen? Diesen Ruf am Segen Nezareth, komm, folge mir nach? Ich glaube schon. Und wie ist das bei dir? Falls du dich schon mal entschieden hast, Jesus nachzufolgen, würdest du sagen, es hat sich gelohnt? Für Petrus scheint die Antwort erstmal ein ganz klares Ja zu sein. Aber dann, dann passiert etwas und das lese ich dir jetzt vor. Die Entscheidung wird auf die Probe gestellt. Vers 35. Und am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon, Petrus und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen zu ihm, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich, Jesus. Also Jesus zieht sich zurück, so wie wir das im weiteren Verlauf im Neuen Testament immer wieder von ihm sehen. Er zieht sich zurück, weil er nicht an einer Heilungsshow interessiert ist, sondern weil er an der Verbindung zu seinem Vater im Himmel interessiert ist. Also er sucht das Gebet, er lebt aus dieser inneren, vitalen Verbindung zu Gott im Himmel heraus, in der unsichtbaren Welt. Und da, wo Jesus übernatürlich handelt, da ist es für ihn nicht so etwas wie ein öffentlich sichtbarer Zaubertrick, sondern da handelt er aus dieser inneren Verbindung zum Vater im Himmel heraus. Und deswegen braucht das Jesus immer wieder, sucht das immer wieder, nimmt sich das immer wieder, diese Zeiten des Rückzugs. Also Jesus ist weg und bei Simon Petrus zu Hause im Wohnzimmer stapeln sich die Kranken. Wo ist jetzt denn Jesus Petrus? Wo ist er denn? Das haben die Leute ihn wahrscheinlich tatsächlich gefragt. Petrus, jetzt sind wir extra hierher gekommen. Wo ist dein Jesus jetzt? Warum zieht sich Jesus zurück, jetzt, wo es doch gerade so gut läuft? Mit dem Glauben und mit Gott und mit diesen ganzen übernatürlichen Geschichten. Wie sollte Petrus sich denn jetzt um die ganzen Kranken und Besessenen kümmern? Um die Menschen, die Hilfe und Heilung brauchen? War das vielleicht doch nur ein Strohfeuer, Jesus nachzufolgen? Vielleicht hast du das auch mal genauso erlebt. Du hast dich entschieden, Jesus nachzufolgen. Dann sind wunderbare Dinge passiert und dann irgendwann kam die Wüstenzeit, die Krisenzeit, Jesus schien auf einmal unendlich weit weg zu sein. Da war auf einmal Flaute und du hast gemerkt, wie du dich das vor die Frage stellt, was ist denn jetzt mit meinem Glauben? Wo ist er denn jetzt, Jesus? Und wo ist er denn jetzt, mein Glaube? Wo ist denn jetzt, mein Gottvertrauen? War die Entscheidung vielleicht voreilig, Jesus nachzufolgen? Simon Petrus und die anderen, sie suchen Jesus und sie finden Jesus und sie stellen ihn zur Rede. Jesus, komm, auf, weiter geht's, das Haus ist voll, alle brauchen deine Hilfe, alle warten auf dich, das Geschäft läuft, komm, mach weiter, Klammer auf, wir brauchen dich. Wir haben das Schätzen gelernt, dass du da bist und dass, dass wir dich erleben und dass du handelst, hier bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Wo bist du denn, Jesus, wo bleibst du denn? Komm doch wieder zurück. Und dann heißt es weiter in Vers 38, Und Jesus sprach zu ihnen, lasst uns anderswo gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Also Jesus sagt dem Petrus, Petrus, weißt du, das, was du da kennst, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das, was du von zu Hause kennst, aus deinem Wohnzimmer, auf deinem Sofa, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nur ein kleines bisschen von dem, warum ich in diese Welt gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um dein Haus und dich mit Begeisterung zu füllen. Ich bin gekommen, damit möglichst viele Menschen, auch an ganz vielen anderen Orten, von der guten Nachricht hören. Dass Gott wirklich da ist, dass Gott ihnen nah ist, dass Gott für sie ist dass Gott sich ihnen zuwendet. Nicht nur die in deinem Haus, nicht nur die in deinem Dorf, nein, auch außerhalb. Weißt du, und damit, glaube ich, stellt Jesus den Petrus und auch all die anderen vor eine neue Entscheidung, eine zweite Entscheidung. Folgst du mir aus dem heraus, was dir vertraut ist? Hinaus in eine Welt, die anders ist als das, was du kennst? Hinein in ein Abenteuer, was du vielleicht nicht so ganz kontrollieren kannst, was dir unbekannt ist? Folgst du mir aus der Situation heraus und hinaus, in der du Gott das erste Mal erlebt hast, in, äh, in neue Situationen, wo du Gott vielleicht neu und anders und vielleicht auch ein bisschen fremd erlebst? Lässt du dich ein auf ein Abenteuer, das größer und unbekannter und waghalsiger sein kann, als alles, was du bisher erfahren hast? Ich glaube, das ist die Entscheidung für die Jesus, den Petrus hier stellt. Und es kann gut sein, dass Gott dich und mich auch immer wieder vor solche Entscheidungen stellt. Vielleicht hast du gerade so das Empfinden, Gott stellt mich vor die Entscheidung, folgst du mir auch zu einem neuen Wohnort oder einen neuen Job, in einen neuen Beruf, in eine neue Beziehung, in ein neues Lebensthema hinein, in eine neue Lebensphase hinein? Folgst du mir auch hinein, vielleicht in eine neue Art, Gott zu erfahren, zu erleben, über ihn zu denken, Fragen über ihn zu stellen? Es kann auch sein, dass du vielleicht jetzt beim Zuhören, Zugucken von dieser Echtzeitfolge merkst, da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht, aber ich empfinde jetzt, Gott stellt mich zum ersten Mal vor die Entscheidung, könnte es eigentlich sein, dass es mich wirklich gibt? Und würdest du dich auf mich einlassen und das rausfinden wollen? Ich glaube, Jesus lädt dich ein, ihm zu folgen, einmal und immer wieder, so wie er das bei mir und bei vielen anderen Menschen auch tut. Und Jesus zu folgen heißt auch immer wieder hinaus, herauszutreten, hinauszutreten aus dem, was uns vertraut ist und hineinzutreten in ein größeres Abenteuer. Lasst uns anderswo gehen. Ich glaube, das ist das, was Jesus auch zu allen, die ihm nachfolgen, durch all die Jahrhunderte hindurch immer wieder gesagt hat, bis heute. Und ich lade dich ein, dem zu folgen und dich darauf einzulassen. Und wenn du möchtest, dann kannst du das jetzt in einem Gebet ausdrücken. Und ich würde das, wie so oft bei Echtzeit, gerne mit dir zusammen beten. Du kannst dich in Gedanken einklinken, in die Worte, die du mich sprechen hörst und es so zu deinem Gebet machen. Wir beten. Jesus, ich bin hier in dem, was mir vertraut ist. Ich kenne da vieles und viele, schon so lange. Aber ich empfinde, dass du mich da herausrufst in etwas Neues, etwas, was ich noch nicht kenne. Etwas, was mir im Moment noch fremd erscheint, was ich mir noch gar nicht richtig vorstellen kann. Und ganz ehrlich, ich habe Angst, das Vertraute hinter mir zu lassen. Aber ich möchte in diesem Gebet sagen, ich will dir folgen. Ich möchte diese Entscheidung treffen, an dir dran zu bleiben, dir zu folgen, auch wenn das heißt, anderswohin zu gehen, in eine andere Lebensphase, eine andere Situation, vielleicht an einen anderen Ort, was auch immer das für mich heißen mag. Ich bitte dich, dass du mir Mut gibst, den nächsten Schritt mit dir zu gehen, hinter dir her. Danke, Jesus. Amen. Was ist dein Anderswohin? Was ist dein Zuhause, wo du, wo du Gott vielleicht gerade sehr intensiv erlebt hast und jetzt den Eindruck hast, oh, da kommt jetzt ein nächster Schritt, da kommt jetzt was Neues? Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Und ich würde dir das gerne als Ermutigung mitgeben aus der heutigen Echtzeitfolge. Jesus lädt dich ein, zu einer Entscheidung, ihm zu folgen. Auch wenn das bedeutet, etwas Vertrautes hinter dir zu lassen. Aber wenn du dich darauf einlässt, könnte es das Abenteuer deines Lebens werden. Einmal und immer wieder. Und Gott möge dich dabei segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.